0: Ezequiel Boetti, colega, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, eh,
0: muy bien, eh, estás vacunado, eh, fuiste voluntario, mm. contame cómo fue este proceso hasta que eh, fuiste vacunado.
1: Así es, sí, yo estoy vacunado, todavía no sé si me dieron la vacuna o el placebo, ¿no? Porque estos procesos de prueba de vacuna implican que la mitad de los voluntarios reciben la vacuna propiamente dicha y los otros reciben un placebo, es decir, una solución fisiológica que no hace, no genera efecto alguno en el cuerpo, pero que a fines del estudio sirve para comparar las reacciones de los dos, de los dos cuerpos. Eh, en mi caso fueron las dos dosis eh, a mediados de agosto, la primera, y la segunda fue a principios de septiembre. Eh, esto fue en el Hospital Militar acá de la Ciudad de Buenos Aires y después tuve que ir eh, un par de semanas después para un control, un análisis de, de sangre. Uh -huh. eh, y bueno, ahora el próximo paso es en teoría del año que viene ya tengo que ir para, para un segundo para un segundo control. Sí, hay que ver obviamente qué ocurre aquí en adelante con las vacunas. no Como vos decías, ayer Pfizer anunció que aparentemente es como muy muy exitosa, funciona muy bien su, su vacuna. Eh, en el caso de que se oficialice en algún momento la llegada de, de algunas de las vacunas que andan dando vueltas a la, a la Argentina, bueno, ahí nos dirán si uno es vacuno o placebo y en base a eso eh, se verá cómo sigue adelante el, el estudio.
0: Está bien. ¿Sentís algo después de que te pusieron la vacuna? ¿Sentiste alguna... ¿Alguna cuestión física que te haya cambiado? ¿Fiebre? ¿Alguna cosa?
1: No, para nada, para nada. Eh, solo un poco de dolor de brazo en, en el brazo de la aplicación después de la primera dosis. En la segunda, absolutamente nada. Eh, en sí sé que eh, a un porcentaje, ni, no, no ínfimo, pero bastante pequeño de voluntarios, alrededor del 20%, sí generó algún tipo de... Síntomas al recibir la vacuna, síntomas muy leves, muy leves y para nada riesgosos, síntomas muy similares a los que da cualquier vacuna, un poco de dolor de cabeza, algo de fiebre, eh, cierto dolor en el cuerpo... Pero pero en principio la, la vacuna es, es segura y no no genera no genera riesgo, riesgo
0: alguno. O sea que tiene bastante, se emparenta bastante con lo que generan algunas personas, porque esto debe depender también de cada persona, ¿no? Lo que genera la vacuna antigripal, digamos claro. que en algunos casos te, te eh, da sí, así Sí, exactamente.
1: Como... Sí, sí, es muy, son muy similares a cualquier vacuna en realidad, la de la gripe, la de la fiebre amarilla, que por ahí digo puede suceder o no que uno se sienta por ahí mal un par de días después o tenga un poco de malestar eh, en el peor de los casos esta vacuna genera genera ese ese efecto o sea na, nada nada grave ni mucho menos que no haya que no haya ocurrido antes así que bueno en principio todo marcha todo marcha sobre sobre rieles
0: Ezequiel eh, en tu caso después de haberte vacunado te expusiste te cuidaste cuál ha sido tu comportamiento ante la posibilidad del virus
1: Mirá, eh, ah, el mismo que hasta antes de probarme la vacuna, o sea, hay que seguir todas las medidas, eh, todas las medidas así de, de, de distancia y de protección, que ya la sabemos todos, eh, porque la idea no es, que, no es salir a contagiarse así buscando el virus, eh, primero porque uno no sabe si es vacuna o placebo, con lo cual uno no sabe si efectivamente tiene la claro. vacuna. Eh, y, y segundo porque bueno también es parte de, del procedimiento que es, digo, uno siga con su vida normal entre todas las comillas que tiene la normalidad en este caso pero, pero no, no hubo ningún tipo de, de indicación especial ni para con algún cuidado extra ni para con algún, para alguna sobreexposición al, al, al virus así que siguió todo como venía siguiendo los días, los días previos en,
0: ¿En algún momento eh, dudaste, viste que a veces se dice, oh no, porque acá nos, nos van a tratar como conejillos de India, que somos los que van a probar la vacuna con nosotros? ¿Tuviste alguna duda o dijiste, no, vamos, quiero ayudar, me quiero presentar?
1: No, duda, duda, no, duda en, en ese sentido de, de, de pensarme como conejillos de indias, no, no, en lo más mínimo. No porque además también si uno ve quiénes son los que están detrás de este estudio, claro. eh, estamos hablando, bueno, el laboratorio Pfizer con Biontech, el laboratorio alemán, eh, acá en la Argentina las pruebas las coordina la Fundación Infant del doctor Fernando Pola, que es como una eminencia en todo lo que sea eh, virología, sí. infecciones, entonces, uno veía los nombres que estaban ahí como responsables y eso da cierta garantía, ¿no? De que es, es un estudio serio y de que no no están saliendo a probar cualquier cosa a ver qué onda, por así decirlo, uh -huh. sino que claramente era todo un proceso digo seguro. Además, yo había seguido como el recorrido de todas las vacunas y veía que iba probando las distintas fases, la de Está seguridad, bien. la de eficacia y demás, entonces... Desde ese lado miedo no para nada.
0: No te sí. salió una cresta verde, no te salieron branquias. Por ahora no. no. Por
1: ahora no. Por ahora estoy sigo con dos piernas, dos brazos, todo todo en su lugar. Por Ventáculo, ahora no. Nada. <risa> nada, nada, nada. Bueno. Sigo, sigo de color piel, no me puse radioactivo, nada, así que la vacuna funciona funciona perfecto. Equiel, Ezequiel, eh, una preguntita más técnica, por ahí vos tenés información, ah, bueno. además sos periodista y estás en relación con Pfizer. Eh, decían que esta vacuna tiene que permanecer a 80 grados bajo cero. Eh, esta logística, digamos, de, de llevar la vacuna a esta temperatura, ¿puede ser una traba, digamos, para disponer en el país? Eh, mirá, eh, eso presumo que, que, que ya está, eh, o sea, eso sé que está contemplado, obviamente que eso dificulta todo lo que tenga que ver con la, con la logística, sobre todo al lado de algunas otras vacunas que no requieren esa, esa tan baja temperatura. Eh, yo creo que, que está contemplado y que se está armando. Ayer, bueno, ayer escuché declaraciones de. De, del, ministro, de, de, del ministro de defensa, Agustín Rossi, que él decía que, bueno, que el ejército está montando toda una suerte de, de gran operativo logístico como para tratar de que la vacuna pueda llegar en las condiciones que deben llegar a todos, los, a, a todos los distintos puntos del país, o sea claramente que es una dificultad extra porque es muy difícil llegar a esa temperatura Digo, no, no, necesitan equipos especiales, sobre todo también para transportarlas eh, obviamente que eso dificulta un poco el transporte y la logística pero claramente es algo que, que se sabe desde el comienzo que eso iba a ser así entonces está contemplado y se están haciendo los, los trabajos de respectivos para para que pueda
0: llegar en, en condiciones. Eh, ¿Nos podemos aprovechar de vos en tu función periodística y como crítico de cine y demás? Porque uh. he estado viendo que has escrito mucho sobre Carmel, y ayer particularmente tuvimos Ajá. una nota con John Hurtis aquí en, en nuestro programa, ah. y quería ver cuál, cuál es tu visión sobre la docuserie. Eh,
1: está, está bien, es, es interesante, ¿no? Es una docuserie así muy muy de esto de lo que llaman los norteamericanos true crime, ¿no? El mm -hmm. crimen verdadero, la recreación de un hecho. Eh. Y acá me parece que lo que tiene el plus, o sea, uno si mira Netflix hay mil documentales similares a eso. Pero acá tiene el plus del componente local, ¿no? Tiene como un aire el igual que hay que sea algo que, que transcurre acá, que sea cercana en un caso que todos recordamos. Me parece que eso hace que que uno la mire como con otros con otros ojos, o sea, no sé que la cuartada temporal de, 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 del, del viudo de, de María Marta sea un gol de Kuki Silver en Independiente <risa> le da como un, un, claro. un aire así local, como, como, como que, que lo vuelve mucho más cercana así que sí, me parece interesante eh, obviamente la, 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 la serie esa y además es un caso que bueno, yo particularmente no recordaba todos los belicuetos que claro. había tenido y y es verdaderamente increíble por momentos, es medio surrealista todo lo que pasa, así que no, está, está, está muy bien. Este
0: eh, para, para cerrar te traigo de nuevo al tema de la vacuna, ya eh, estoy haciendo, quizá te pida futurología, ¿no? Pero... Eh, crees eh, Le hice la misma pregunta ayer a una investigadora inmunóloga de la Universidad de La Plata ¿Crees vos, porque estás en contacto, evidentemente por todo esto que estás investigando y porque sos voluntario y demás, eh, que para el otoño 2021 estaremos todos vacunados?
1: ¡Ah, qué pregunta! <risa> eh, ¿Qué dijo ayer por... la entrevistada?
0: Que es demasiado optimista
1: eh, sí, hay, hay que ver, también es cierto que, o sea, no solo es que llegue la vacuna, sino también que después se logre vacunar a una cantidad de gente suficiente como para reducir la circulación del virus. O sea, me parece que hay que tener claro que ya sea en marzo, en abril, o en febrero, en enero, cuando sea que lleguen las vacunas, no es algo mágico que, bueno, y llega la vacuna y listo, al otro día sigue todo como como hasta marzo, eh, es un proceso que va a demandar meses, que va a demandar como muchísimo esfuerzo logístico, entonces eh, puede, honestamente espero que para marzo ya pueda haber una cantidad de vacunas importantes, que es al menos lo que están diciendo las, las autoridades claro. nacionales pero, pero bueno, una vez que ya se logra una cantidad de dosis suficientes para, para vacunar al personal médico y a las a la personas de riesgo, ya todo eh, gran parte del camino empieza a estar allanado, ¿no? Porque, bueno, eh, obviamente el resto de las personas somos menos proclives quizás a, a transitar de manera más grave la enfermedad, por lo cual ese primer paso sería fundamental y, bueno, y luego a medida que vayan aumentando y escalando la producción todos los laboratorios, la vacuna finalmente llegará para, para todos.
0: Eh, ¿Vos tenés alguna enfermedad de riesgo? Eh, algún... No, y nada, nada, no, no, no.
1: No, nada. no, no, nada. No era condición para no participar en este estudio. De hecho, hay varios voluntarios que, que son o mayores de, de 65 años o tienen algún tipo de, de enfermedad previa. Eh, así que eh, eso no era un requisito excluyente para, para, para participar del, del estudio.
0: Bueno, Ezequiel, te mandamos un abrazo y gracias por este contacto. Y bueno, seguramente nos estaremos comunicando para ver cómo sigue todo. ¿eh? Es muy interesante.
1: Bueno, aquí estaremos. Muchísimas gracias por el contacto de ustedes.